0: Hola, antes de empezar el podcast les tengo un anuncio Sam Butler, el comediante de Está Cagado y Puros y Pistos inaugurará este 1 de abril la temporada de stand-up en el Foro Café Así es, va a regresar el stand-up en Ciudad si Juárez. Y además lo va a acompañar como comediante destacado Juanpi Y de host va a estar Damián Galaz Un gran comediante de casas grandes Su servidor estará de invitado especial Así que si quieren ir a escucharnos un rato Los pues esperamos el primero de abril en el foro café Hay cover de 120 pesos Y no hay boletaje Entonces les recomendamos llegar temprano Nos vemos en el foro Bienvenidos a este podcast de entrevistas donde yo, el Turi de la Cruz, voy a estar invitando a una persona cada semana. Y esta semana tengo como invitado a un compañero y, pues, puedo decir colega, uh, comediante, actor y Godín. No, claro. Sí, ¿Se sí, sí puede considerar Godín? Sí, su sí por supuestamente. Sí. Este, <risa> él es Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, muy bien, Turi. ¿Y tú? Muy bien.
0: Qué bueno. Qué chido. Sí, siento como que alguien debía ti o algo así. Sí, sí, esto. la verdad es que sí.
1: sí Te hace okay. falta como público en vivo.
0: Ah, estaría chido, ¿no? Sí, Hacerlo está, como acá, formarte no? late night. Estaría muy chido. formato late night. Hablando de late night, este, ahí, ahí es como vi tus primeras interacciones con mi persona en mi vida porque no sabía quién rayos era Ajá. Jorge Rodríguez. Ajá. Este, así es. Y te conocí bien, bien por hacer comedia. Yo te había visto en el late night, pero fue como que... Mmm, ahí está, otro sujeto de estos güeyes mamadores que hacen un late night por sus huevos, ¿verdad? Eso, honestamente, es mi, mi mentalidad. Mamadores. Sí, sí, porque... O sea, ¿quién por sus propios huevos y por sus propios méritos hace un late night nomás? Porque sí. Pues,
1: ajá, ¿no? O, o sea, sea...
0: Ya, ya cuando dices, ok, se requiere una producción y así todo, un formato de todo esto, dices... Ah, güey, no es algo tan pelada. Okay. Pues no, Entonces eh. ya, ya cuando fui por fin a una grabación en vivo, dije ok, ya tienes mis respetos a estos chavos. O sea, no, y, y, sí. luego,
1: y luego si sí tomas en cuenta que aparte todo eso lo hacíamos pedos hasta nuestra
0: madre siempre. Y con público en vivo, güey. Eh, si o sea, agrega, no había corte, no, no, no había así como que todo lo que veían lo del monólogo, los al, varios sketches y cosas así que eran ahí en vivo, era así como que va a la primera y se queda, güey. O sea, exacto, exacto. Estaba muy cabrón eso, güey. Y bueno, vamos, antes, bueno, antes de meternos de, de lleno en esto. Dime. Este, ¿cómo te consideras tú? ¿Quién, ¿Quién es Jorge Rodallegas Ay, cabrón, pues, este, un ser humano que siente
1: empático. Ah, te... <risa> <risa> Con pues, defectos y um... virtudes. ¿Qué soy? Soy una persona sumamente curiosa. Eh, soy una persona que siempre tiene ganas de aprender y que no se queda con la duda del pinche nada. Okay. Entonces eso me ha llevado pues a, a saber muchas cosas. La mayoría no sirven para nada, pero las sé. <risa> sí, no okay, es como que sí, sé soldar, sí, sí. porque no me, ha, no me ha dado esa curiosidad. Pero me pregunto cosas y las busco y no sé hacer algo y busco cómo se hace. Y, y, y creo que esa curiosidad tiene que ver con... Eh, con la creatividad con esa espinita que tenemos de crear y para crear necesitas aprender cosas y herramientas y técnicas y, y entonces empiezas a, a buscar disciplinas en las que puedas crear y entonces por eso puedo decir pues sí actor comediante escritor y así lo que va saliendo y lo que se me antoje mañana pues probablemente también lo haga
0: ¿no? es que es un recurso muy interesante tener toda esta información que de primera instancia parece inútil Ah, sí, claro, <ríe> sí, claro. Sí, de claro. la primera instancia parece inútil, pero ya cuando estás como en un proceso creativo, eh, puede ser hasta una herramienta muy, muy importante. L- lo es. Porque, por ejemplo, estaba hablando el otro día con, con un compañero, ¿no? De un proyecto en el que traemos y dice, es que se me hace bien pinche raro que decimos, para este, para lo que vamos a hacer hoy necesitamos un mariachi. Y en dos horas conseguiste un mariachi, güey. O sea... Pues sí, o sea, ya sé dónde conseguir un mariachi. Ajá, Créeme, sí. si me hubieras preguntado hace unos seis meses, no tenía ni puta idea, pero coincidió que tenía los contactos para conseguir un mariachi. Sí, sí se da es así <ríe> como esa magia que pasa a veces. Sí, está curioso. Entonces, así como que si necesito montar esto, ¿cómo lo montarías? Es como que, pues, así, güey. O sea, vi en internet que se puede hacer así. <ríe> sí, exacto. De, de hecho, Steve Martin en su masterclass
1: de comedia Ajá. dice justo eso: de aprende, lee un chingo de cosas. Porque a la hora que estás escribiendo comedia, no sabes. Lo importante que va a ser saber cómo se llaman los nudos náuticos. A lo mejor tienes un chiste que, güey, si supiera cómo se llaman los nudos náuticos, y si ya lo sabes porque alguna vez lo leíste porque X, ya lo tienes, ahí está. Puedes sacar un chiste hasta de golpe porque lo sabes, porque... Y es uno de sus tips, o sea, lee un chingo, tienes que saber de todo. Tienes que saber de política, tienes que saber de de economía, de la vida. Está chido, está muy interesante su postura
0: sí, pues, sí, sí justamente estaba leyendo su libro de Born to Stand Up Ajá. y ah, tiene muchas cómo como empieza desde la magia y cómo va que siempre se la pasa estudiando y metiéndose como en Community College y todo eso está muy como que, sí, sí ese güey está, dices, ah, pa, está o sea, es algo interesante estarse informando de, de qué de qué es lo que viene no sí, exacto hacia dónde te puedes ir y que al final claro. es un recurso no
1: sí, siempre
0: Uh, <ríe> Entonces, eres esta persona que siempre está indagando, de, buscando todas las cosas. Sí,
1: sí, sí. sí. Pero también hay otro Jorge y es el Jorge que se tira a ver Netflix y películas y series. Y... Eh, que es lo sí. mismo, ¿no? A veces es lo mismo para mí, porque también a veces la cultura pop sirve y no. Eh, si te empiezas a perder las referencias, hasta bien loco porque tengo TikTok, no he subido <risa> un video en mi vida y yo okay. sé que. A mi edad no debo tener TikTok ni siquiera, pero no. (risa) Está ahí. Está ahí. Exacto. A a lo que voy es... Yo no lo encuentro como... ¿Cómo te digo? Como algo malo. Y y trato mucho de de no juzgar a la siguiente generación. Porque a mí me cagaba que me juzgara la anterior. ¿Sí me explico? Mm, Va,
0: ok. Entonces...
1: Pues puede no parecerme súper valioso lo que está haciendo TikTok, pero me dice a dónde va el mundo, qué están haciendo los chavos, por qué les gusta eso, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas también son parte de la cultura pop y también puedo perder una hora viendo videos de TikTok. Pero la siguiente vez que alguien me pregunta si se conozco de que, que, dónde es esta canción, si sé de que, qué TikTok y qué trend viene y eso me ayuda con mi trabajo Godín, por ejemplo. Y entonces de repente ser esta esponja de todo lo que puedes te ayuda porque a veces necesitas esa información que estás absorbiendo,
0: ¿no? Y y sí, curiosamente es como el TikTok o las... Es es más bien TikTok porque todo lo que vemos en stories de Instagram y todo eso. Sí, ya es TikTok. Ya es un TikTok, nada más lo comparten en en eso. Y es tanta la gente, el promedio de la gente que ahora... ...pierde su tiempo... ...viendo esas cosas... Wey. ...es una cosa loca... ...sí, sí, sí... ...y t- toman... ...un chorro de referencias de ahí... ...porque... ...le estaba hablando... ...por ejemplo de... ...con mi, con mi hermana el otro día... Uh-huh. ...que... ...le digo... ...es que es bien curioso... ...cómo la gente... ...está poniendo en el mapa... ...bandas o... ...grupos musicales... ...que nadie los había hecho... ...y solo por ese... ...esos... ...que te gustan... ...15 segundos de rolista... ...donde hacen sus pasitos... ...y esa madre... ...ya empezaron a tener... ...un chingo de, re- de reproducciones... ...y están de en el mapa de nuevo desde, no sé, los de los s o cosas así y dices, Ajá. güey, está súper raro, güey. Pero, o sea... ¿está como este pedo del post-punk ruso, güey? <risa> sí, Ahí güey. Ahí me gusta
1: el post-punk y luego empecé a oír la canción del post-punk ruso, está súper famosa en TikTok. Sí, sí, y sí. luego busqué a la banda y me encanta el disco, güey, y los oigo regularmente porque está bien chingón,
0: güey. Sí, o sea, no... y, y es que es una mm. banda de los 70s, es Sí, sí, sí. Sí, está bien Pirata, o sea, Ajá, yo, yo, pues, los, ¿sí? Yo, yo sí los ubicaba de antes porque mi padre es un baúl de recuerdos de un chingo de cosas. Entonces, okay. él es una persona que le gusta platicar mucho y la misma historia te la va a contar mil veces. este, No lo juzgo, yo lo disfruto mucho cuando lo platica porque es una persona que platica muy a gusto. Pero ese tipo de bandas... ¿Ya lo invitaste al programa? T- no, aún no. Este, ¿No está, sí, Podría ser interesante. Este, estaba eh, el... Por ejemplo, el post por r- ruso lo ubico porque él una vez en una, su selección de videos que... Ah, vamos a ver estos videos en YouTube. Este, salió eso y dije, ¿qué rollo con el güey que canta en esa banda? Y me dice, ah, sí, estaba Piratón. Y dije, ok. <ríe> y ya me quedé con esa imagen y cuando escuché la rola dije... Eh, hey, esto ya lo había escuchado está. antes. <ríe> sí, sí bueno. ya, ya, tenía, ya tenía ahí la referencia. Uh, y bueno, eres actor. Uh-huh, ¿Sí? Así es. ¿Cómo, cómo empiezas en estudio de, 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 de la actuación del actor? Está, está curioso porque eh,
1: estaba viendo tu entrevista con Osvaldo. Sí. Y él dice que así como que no, pues en la prepa había artísticas, pues justo en la prepa había artísticas. <risa> oh, ¿no, de la neta? Sí. Y en la prepa que yo estuve había teatro, justo. Eh, entonces, yo en esa, yo estuve en la secundaria de esa misma prepa, o sea, en esa misma escuela. Ah, oh, ok, ok. Y yo ya sabía que había teatro, y yo ya quería llegar a prepa para estar en teatro. En, oh, nice. Porque en secundaria no había Y me acuerdo haber visto producciones Las producciones que estuvieron antes que yo Que es gente más como de la de Osvaldo Yo no estoy tan ruco Entonces <risa> <risa> Justo saludos Osvaldo Este y, y me acuerdo que en cuanto llegué me, Así cuando cuanto ¿Qué artísticas quieres estar? Teatro Y no he parado Eso sucedió en 1996 Y, okay, y pues okay. He hecho teatro Y he hecho teatro Y he hecho teatro eh, Empecé con Manuel Puente Él era el encargado del grupo de teatro De él del México él ahora está en Querétaro hace teatro allá este pero ahí estuve eh, los cuatro años de prepa <risa> wow. Espérate, no sí yo hice cuatro, hiciste este, cuatro yo años,
0: por gusto el teatro me quieren por supuesto, obvio por supuesto y dije sí, voy son... a
1: repetir este tercer semestre porque quiero más teatro,
0: sí yo, yo estuve a punto de hacer eso güey ¿Sí? es que este, yo creo que tuve un chingo de suerte y alguien se ha apiadó de mí y dijeron no no vamos a hacer que este güey repita el semestre seis, <risa> <risa> qué chido no de mí no se apiadó nadie pero sabes que la neta es que eh, también hmm,
1: Está loco porque... Tengo esta como idea de la vida de que... No hay nada... No sabemos si las cosas son buenas o malas cuando pasan.
0: No, ok, sí.
1: Eh, hay un como... pedo, No sé si es una parábola china real... O es un copypasta de internet... Pero whatever, me encanta, güey. <risa> que es como una historia así, ¿no? De, de un señor que... Su hijo está en el, trabajando en el campo de arroz... Y se cae y se quiebra una pierna. Y el vecino okay. le dice... Ah, qué mala suerte que se quiebra la pierna a tu hijo... Y el vato le dice pues no sé, solo el tiempo lo dirá. Y al rato vienen los reclutadores y se llevan a todos los hombres del pueblo a la guerra. Pero oh, su hijo no se puede ir porque fuck. tiene la pierna quebrada. Entonces el vecino le dice, ¡Ah, qué buena suerte que se quebró la pierna de tu hijo! Porque no se pudieron llevar. Y el señor, pues solo el tiempo lo dirá. El caso es que va pasando otra cosa y va otra cosa mal, que va, entonces, me va cambiando tu idea de si la, es buena suerte o mala suerte. Sí. Y por ejemplo, ahorita te puedo decir que en el momento a lo mejor me caló mucho rep- repetir año. Mm-hmm. Pero hoy creo que es de las cosas que mejor... Me, pudiera haber pasado no todo lo que pasó a consecuencia todo lo que hice en el semestre que estuve libre y lo que aprendí y cuando volví cómo volví y cómo cambió mi personalidad y no sé como que y era una etapa formativa etcétera el otro día una compañera de teatro justo de, de Grupo Nora publicaba que si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a cambiar algo para que fuera diferente hoy ¿qué cambiarías? Y mi respuesta siempre cuando me dicen eso es nada, absolutamente nada. ¿No? Porque diferente no significa mejor,
0: okay. necesariamente, ¿no? Ok, ok.
1: Y también eh, amar quién eres y dónde estás a pesar de todo es bien chingón. Y querer cambiar algo es no hacer eso. Y, y, y mi vida no es perfecta para nada, pero la neta es que no, no me gustaría jugármela a ser alguien más o hacer otra cosa o estar en otro lado,
0: ¿no? Pues es que simplemente como que disfrutas el momento, ¿no? estar ahí y todo claro. lo que está pasando instante por instante, sea bueno o sea malo, porque o sea te puedo, por mi trabajo te puedo, hacer, eh, te puedo contar anécdotas en las que digo este día, en este día en este trabajo que me tocó hacer, estuvo de la verga, güey. Neta lo sufrí un chingo, pero pues bueno. ya pasó pero para la siguiente que me pase algo similar ya voy a saber qué hacer sin tener que sufrirlo tan cabrón güey independientemente de eso es como decir ah pues ya tengo también algo que contarle a mis hijos nietos o lo que sea güey o o siempre sale un tema interesante que contar en la peda güey entonces es como dices "Ah, pues es que hay siempre siempre hay algo que contar y siempre hay que disfrutar todo aunque hay muchas cosas que están muy culeras pero te van a dejar algo al final Claro. Y si no te dejan nada, pues dices, "Ah, qué culero yo, ¿no? Y ya nomás te ríes de eso. (risa) sí. Sí. Y bueno, empezaste, pero... Empezaste con el teatro, pero... O sea, ¿desde entonces decidiste que querías hacer teatro para toda tu vida? Eh... Hasta el momento, ¿verdad? Porque no sé Quién sabe, a
1: lo mejor no te se sí, sí puede ser. <risa> si salgo de aquí me muero, entonces ya se acabó y espero si sí fue toda mi vida. Este, sí. <risa> Técnicamente. O no sé, tal vez dices mañana, ay, yo odio el teatro, ya no quiero. No creo así. que vaya a odiar el teatro. A ver, eh... cuando empecé yo a actuar, pues nunca realmente nunca he pensado en el teatro como como la principal este, fuente de ...de sustento para mí, ¿no? O sea, nu- nunca realmente fue así como de... ...yo quiero vivir del teatro. Eh, eh, tengo yo un problema con esto... ...porque de repente yo batallo para... ...separar como... Um, ...obligación de... ...de diversión. Cuando algo que disfruto mucho... ...se convierte en una obligación muy grande... ...que me estresa, que me jode... Uh-huh. ...lo dejo de disfrutar... ...y entonces ya no es chida... ...y entonces ya es algo que tengo que hacer... Y prefiero sí. querer hacerlo que tener que hacerlo. ¿Sí? Hay cosas que tienes que hacer y te chingas, ¿no? Como el trabajo Godín, quizá. Sí, sí, sí. El... Que no quiere decir que no disfrute mi trabajo ahora actual, y que es lo padre, por eso estoy tan chido. Pero sí ha habido momentos que no, obviamente. O sea, el, el trabajo Godín así es, a veces. Así como de, ay, pues... Es lo que tengo que hacer en la mañana... Para en la tarde hacer lo que realmente quiero hacer. Sí, totalmente. Sí, que era como lo que hablamos ahorita antes de empezar. <risa> sí. De cómo nuestro trabajo bien impaga nuestros otros... Nuestros otros proyectos. <risa> nuestros sí, proyectos. Sí. Este... Y entonces... En, en ese sentido... Yo creo que el teatro siempre fue como que... Una forma de expresarme... De... De liberarme... De desestresarme. Entonces... Siempre ha sido eso, la actuación. Claro que ya ahora lo hago a un un nivel profesional y sí tengo remuneración económica de de mi trabajo como actor. Sin embargo, nunca, nunca para mí ha sido como esto... Sí, obviamente si me dijeran oye a partir de mañana este, queremos que actúes en una serie y te vamos a pagar tanto y tienes que puedes dejar tu otro trabajo y lo que sea probablemente diría que sí así no en un instante sí ¿o? obviamente sí pero sí, hasta yo que ni siquiera soy buen actor <risa> <risa> este pues sí lo haría pero nunca ha sido como me quiero dedicar al teatro toda mi vida de hecho por mucho tiempo y, y también esas otras las cosas que te digo que van cambiando al principio yo era muy de Yo quiero ser actor yo quiero ser lector. Okay. Y estar enfrente de la cámara Y que me vean, no sé qué Pero tuve mi transición a Quiero estar atrás de la cámara Quiero dirigir, quiero escribir Quiero oh, producir okay, okay, okay. ¿Sí? Y tuve toda mi etapa en donde me dediqué más a eso otro A producción, a, a dirección No de teatro, pero sí de, de video De otras cosas
0: okay, okay.
1: Y luego eh, Y luego vuelve la oportunidad De actuar otra vez y regreso a actuar y es como me he ido... Eh, así es como luego cuando, busco, cuando tienes esta hambre de crear. Al principio de la pandemia era mi problema porque tenía mucha hambre de crear y nada con qué. Okay. ¿Sí? Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, sí.
1: Para, aparte para mí fue súper duro porque no sé si ya estoy brincándome como a la pregunta 35, pero... No, no,
0: tú dale, dale, dale. Aquí acomodamos las preguntas.
1: <risa> Lo que pasa es que... Eh, yo venía de un ritmo de vida, Turi, de que yo estaba literal 25 minutos en mi casa durante el día y luego llegaba a dormir unas cuatro horas. O se ah, chingó. Okay. Sí, sí, sí. ¿Sí? Era ocupado, 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 ocupado. Y de repente llega un día en donde nadie puede hacer nada, todo está cerrado, todo está cancelado. Y yo así de... Güey, estas paredes están más cerca de lo que me
0: acordaba, güey. ¿No? sí.
1: Y, y bueno, ya después de ahí empiezas a construir y empiezas a hacer lazos con esas personas que están igual que tú y metemos un proyecto para el helénico porque justo el, el Centro Cultural Helénico saca una, una convocatoria para que hagas este teatro desde casa.
0: Sí, justamente era una de las preguntas que te había Bueno, si quieres, ahorita ando
1: más en eso, pero cuando llegamos a la pregunta y entonces concursamos y empezamos a crear desde casa porque porque el hambre de crear no se va no la, entre- no la puedes es una necesidad no la entretienes ya vemos los que la tenemos y, las- y hay gente que no la tiene y es totalmente válido yo no digo que sea una cosa mejor que la otra pero yo siempre la he tenido ¿no? siempre cuando no estoy creando algo que puede ver todo el mundo estoy creando algo para mí cuando no a veces estoy este editando selfies en <risa> <risa> en photoshop sí, sí. ¿No? Okay, o okay. algo wey, no sé ¿Sí? siempre siempre hay algo que, que quieres como hacer a veces a veces mis proyectos son cosas más locas como ah, voy a voy a poner esa compu que no estoy usando como servidor para que baje torrents mientras oh, yo no okay. estoy y, y siempre estoy haciendo esos tipos de proyectitos que me entretengan y que sea como crear y pues, ajá, ya no sé ni qué estoy diciendo.
0: Ok, ok. De alguna manera saltaste la pregunta 35... ...y luego regresaste a la primera pregunta ajá. de... ¿Quién, ¿quién, es? ¿quién, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> 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 Ay, Entonces, no, no, está bien. No, no, Créeme que no me molesta para nada. Uh, ok. Uh, el teatro... sí es que ya me, ya me perdí ese poquito... Pero, ok, ¿cómo, cómo Allá, fue la, esta transición? O sea, sí, tenían ese hambre de crear, pero al momento de... ¿Cómo fue esa transición de estar frente al público eh, actuando a estar detrás de una cámara actuando en tu casa? Ok. ¿Lo, lo, lo, lo sufriste? Lo, sí. ¿Cómo batallaste para adaptarte? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Sí, está difícil. No es como que no había hecho eh, actuación en cámara antes, pero sí esta idea de hacer teatro a distancia. Uh-huh. El teatro es un arte vivo y, y la belleza justo del teatro es la cercanía. Yo hago algo en escena eh, con mi actuación que le afecta al público y al afectarse el público me afecta a mí como actor. Y nos retroalimentamos, es una retroalimentación. En up pasa algo parecido. Sí, sí, sí. Así, imagínate hacer stand-up desde casa, güey. Está de la verga, güey. Por supuesto. Está de la verga. Por, su, por supuesto que está. Porque no estás oyendo, al, no estás sintiendo al público, no estás vibrando con él de ninguna manera. Sí, sí, en hay, el, no, en el teatro hay una es... energía, güey.
0: Exacto. Una energía que está ahí en el lugar.
1: Hay una gran diferencia, ¿no? Porque en el teatro no puedes como, bueno, en el teatro normal, no puedes como empezar a, car- a cambiar por el público. Como en el stand-up, ¿no? Pues empiezas a ver qué, qué tipo de chiste no está pegando y a lo mejor modificas tu rutina o te metes no, con sí. el público y si no funciona te dejas de meter con el público. Sí, y sí eh, te, eh, te vas adaptando. Sí, los, te vas sí, adaptando. Sí. En teatro no pasa eso, pero sí pasa esta conexión. Hay una conexión entre el espectador y el uh-huh. actor que, pues, es muy bonita, muy chida. Y a distancia no existe. No existe. Existe de repente a posteriori porque me tocó hacer obras virtuales y luego meterme Ajá. al live y ya es que van saliendo los comentarios sí. y estar viendo cómo reaccionaron a cada parte, pero es después. Okay. No es igual, ¿no? No está igual de chido.
0: Sí, no es como, no, no mides esa, esa emoción durante, mientras que lo estás haciendo, sino Ajá. ya, ya es después. Y dices. Uh, no sé.
1: Sí, exacto y Sí, está complicado. Creo que todos hemos batallado con eso. Eh, otra de las cosas con las que hemos batallado como gremio es con este asunto de, bueno, porque siempre hay alguien que, que es así, ¿no? Que diga
0: oye, pero ¿esto es teatro? Es una pregunta bien interesante. Claro, ¿no? claro. Y, y neta,
1: podríamos debatir y podríamos hacer un panel de 30 personas y llegar a nada. Eh, mi respuesta es... ¿A quién le importa, tú? <risa> ¿Sabes? Pero te, te voy okay. a decir por qué. Porque el teatro no va a desaparecer. No desapareció con el cine. Cuando todo el mundo se asustó y dijo... No, el cine va a matar al teatro. El teatro sigue vivo. Sí. No es a lo mejor la fuerza económica... Que a lo mejor alguna vez fue. Pero sigue vivo. Y existe y tiene propuestas diferentes. Y no es lo mismo ver a un actor a través de la pantalla... Por mucho que tenga un performance chingón... Si ves un performance de esa naturaleza en vivo... Es otra cosa cómo te llega, lo que sientes, lo que te afecta como espectador. Entonces, el teatro no tiene por qué morir. Es, una, es un arte que existe y está ahí. Como no va a morir porque alguien haga teatro en Zoom. O como le queramos llamar. Y entonces empezamos como con este teatro en, en, en virtual muy rudimentario... ...utilizando herramientas que no son tan hechas para eso. Okay, adaptándolas okay. como justo Zoom. Zoom tiene un problema de que si yo estoy hablando y tú me interrumpes me baja el volumen a mí. Sí. En sí, teatro sí, sí. Eso, eso afecta a un chorro porque la interlocución se alenta. A eso agrégale justo la, la, este asunto de la, de la diferencia de velocidad de internet. Uh-huh. ¿Cuánto te tardas tú en recibir mi señal para contestarme? Y esos espacios hacen un vacío y ese vacío se roba la energía. Y es, es, es otro pedo que no funciona igual definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo... Eh, empieza a ser como. hay gente que ya lo está trabajando. Hay producciones que ya se están haciendo así. Que se está convirtiendo en un híbrido entre justo el cine y el teatro tuvieron un hijo. Y es esta madre virtual, <risa> okay. en, virtual en vivo. En vivo, sí. Sí, que tiene movimientos de cámara, que tiene este cues de música muy bien definidos, que tiene actores que se mueven como se tienen que mover, cosas coordinadas de una manera que no puedes hacer en el escenario porque acá en cuadras yo ya te puedo contar una historia donde nada más quiero que veas este pedacito y nada más vas a ver ese pedacito sí. y cuando estás en el teatro tú ves todo el escenario lo que tú quieras y entonces a la hora de contar las historias es una opción más y como creador lo que te decía al principio okay, okay. a mí se me ocurre un millón de cosas bien chingonas que pueden pasar no qué hacer a lo mejor todavía se me ocurre pero que pueden pasar con esto
0: Okay, okay.
1: y entonces yo digo bienvenido Y aunque se acabe la pandemia, esta herramienta de creación, ojalá persista. Porque aparte, es como poner el teatro en donde ya están todos los demás medios, ¿no? El cine está en internet y entonces lo puede ver quien sea, donde sea, al mismo tiempo. La música está en internet, mismo caso. El teatro, ¿no? El teatro que tú pones en escena en Juárez, pues lo ve la gente que pueda viajar a Juárez. Y en México, la gente que puede ir a México. y Y de repente... ...estamos haciendo producciones... ...que hay gente que se conectó en Chile... ...y nos dijo... ...ay lo vi de Chile... Vale. Va, ¿Sabes? Va, va. ...y esas cosas... Es, ...pues bueno... ...entonces empiezas a ser también global... ...y entonces te empiezas a, a llevar esto... ...y eso nos lleva también a temas de llevar la cultura a todos lados... ...y de facilitar el acceso... Okay, okay. ...esta democratización de la cultura que urge luego... ...no sé... ...yo de repente encuentro cosas muy positivas de esto... ...y creo que... ...pararte a preguntar... ...pero esto es teatro... Es como lo más irrelevante de todo. es La pregunta debería de ser, ok, ¿qué vamos a hacer bien chingón con esto? ¿Qué vamos okay. a buscar para hacer con esto? ¿Quién ya está desarrollando el software para que esto funcione como debería de funcionar en vez de usar Zoom? ¿Quién está? ¿Sí me explico?
0: Oh, ok, sí sí, 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 totalmente.
1: Porque el mundo así es. El mundo no se va a detener, la vida no se va a detener. Porque los puristas digan que no debe.
0: Sí, fíjate, yo, yo, ah. yo en mi poca, en mi poco conocimiento, ¿no? Sobre el tema, no sé. este diría que sí sigue siendo teatro. Porque una película cortas si y vuelves a grabar. Esa sería como no, mi opinión. Claro. En cambio, el teatro es vas, güey. Es como si fuera una, una sola toma. Y eso está cabroncísimo de hacer. O sea. Exacto.
1: Esto es una hora de una sola toma. O sea. Y dura una hora la sola toma. Y si la cagas, la cagaste, güey.
0: Sí, la ca- sí ya, ajá. ya no puedes hacer nada para corregirlo. Más sí. que disimular. <risa> sí, no sí, sé, sí, exacto. Algún recurso para, no sé, sí, algún... exacto.
1: Pensar sí. rápido, resolver. Decirle a tu compañero su línea. Sin decirle a su línea.
0: Ay, ¿a pues, ¿so dijiste que.? Ahora vienes a reclamarme que esto. Y así diciendo toda su línea, ¿no? Para ayudarle. Sí, sí, sí. De sí, 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 acuerdo. Sí, okay. Ah, sí, bueno, yo me he emputado por algo. Sí, es este
1: Pero a todo esto, ¿qué haces aquí?
0: No, otra vez no. Y vuelve a repetir lo mismo. Es lo cara, mismo. Eso sí. Este, ok. Y bueno. empecé en el stand-up y de hecho te llegué a ver en estos shows de... Que eran en el... Ah, se me olvidó. La guardería universitaria en la el... Ok. Sí, este, te, te llegué a ver ahí con, con una rutina que me pareció buenísima, la verdad. Gracias. Este, yo iba a ver a Pepe Meléndez porque pues era mi camarada, ¿no? Ajá. Pero te vi y dije, ah, va este güey. Sí, sí, la arma. <risa> este... <risa> y, pero no sé si esto fue, bueno, eso fue antes del Late Night, pero ¿tu colaboración de Late Night fue antes o después del stand-up? ¿O fue durante? ¿Fue un proceso? Fue
1: eh, muy paralela. Eh, mi historia con el stand-up y el Late Night Ajá. empieza con el roast de Badía. Mm. El famoso roast de Badía que sí, anda en sí, sí. redes.
0: Este, lo pueden ver, búsquenlo. Sí, ahí anda. Muy bueno, muy bueno.
1: Eh, a mí me invita eh, me invita a Badía justo a que sea parte de su roast y pues obviamente digo que sí. <risa> eh, bueno, eh, nos podemos ir un poco más atrás con mi historia en el stand-up. Siempre quise hacer stand-up desde mediados de los 90 no es pedo. Ok, ok Escribía cosillas que ahora las vuelvo a leer Y me dan cringe, están malísimas
0: <risa> Creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí, 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 me acuerdo de la primera La primera, como Tres minutos que escribí Ajá. Nunca vieron la luz, esas cosas ah, claro, claro,
1: Pésimo Curiosamente, una de las primeras cosas que escribí No en los noventas, pero ya para esta vez Es, yo creo que uno de mis beats favoritos Que es el de El de la magia negra y la cabra
0: Ah, ok, sí, sí, sí
1: es, es, eso fue de las primeras cosas que escribí. Así como de, voy a hacer una rutina. Prrr, fue lo primero que me salió. Así bueno, pero así pasa. Hay unas. Aquí en mes, ¿no? También sí. tengo unas cosas horribles que me han dicho. Es que eso no da risa, güey. Nomás te da risa a ti. Porque a mí me da risa muchas cosas. Wey. Porque yo tengo también este pedo como de Andy Kaufman. Que, que, que a nadie le da risa, pero si me da risa a mí, es gracioso. Ya Chingue sí, su madre, güey. Bueno, este, por allá por los 90 siempre pensaba yo en hacer stand-up y se me hacía chido. Y un día estaba yo en mi casa. Y está bien gracioso porque estaba viendo el especial de Mike Birbiglia en Netflix. Birbiglia, sí. Uh-huh. Y eh, me marcó Luis Cortés, justo, para invitarme a hacer stand-up y abrirle a Alexis de Anda. Porque okay. no había quien le abriera en Juárez a Alexis de Anda. Ok, ok, güey. No me acuerdo si era Alexis de Anda o era alguien más. Creo que sí era Alexis de Anda. <ríe> y le dije, ¿sabes qué, güey? cuándo es el evento... Sí estaba como emocionado, pero el evento era así como tres días después, Ah, la verdad, O sea, era, bella, bella. haz una rutina hoy, güey, y en tres días te subes, chingue su madre. Y, y, <risa> y lo primero que le dije es, güey, ¿sabes qué? Este, se me hace muy poco tiempo, la neta, si sí le saco, güey. P- háblale a Badía, güey. <risa> y él me dijo, Simón, de hecho, ya no te, es al que le voy a hablar justo después de ti, güey. Está en la lista, por supuesto. De hecho, le marqué sí, y no me contestó. Algo así me dijo. Güey, que sí, oh, okay, sí okay. o sea, obviamente iba a hablar con Badía. Entonces ya me cuelga y ya pa- llega el día del show de Alexis de Anda. Y ese es el primer día que Lolo y Badía hacen stand-up en Juárez.
0: Oh, okay. ¿Sí, okay, ok.
1: Ok, O sea, si yo me hubiera animado, hubiera empezado con ellos. Pero no me animé. Okay. <ríe> le saqué. Le saqué, bah. cabrón. Entonces, bueno, ya pasan miles de años y llega el Rose de Badía. Y me invitan a participar y a mandar mis chistes y no sé qué. Y dije... Simón, le voy a entrar, pues es Badía, es mi compa, es Petit Comité, es un roast. Uh-huh. Estaba yo para ese entonces, siempre fui fan de stand-up y de roast y todo, estaba perfectamente familiarizado con el formato, con lo que tenía que hacer, con... Ya, pues escribí mi material, lo mandé a Lolo para revisión y no sé qué. Neta, me regresó como dos notas nada más. Va chingón, llegó el día del roast, eh, me puse bien pedo antes del roast. <risa> rosteaba día después vi el video y dije no güey la cagué como en 3, 4 punchlines porque mm, estaba okay. pedo y ese día surgió mi regla de no voy a tomar hasta que me baje es una mm, regla mía de stand up okay,
0: okay.
1: la gente que me conoce sabe lo alcohólico que soy pero cuando me voy a subir a hacer stand up no tomo Sí, Hasta yo, que yo, me no, bajo.
0: yo no consumo marihuana cuando voy a subirme a hacer stand. Ah, muy bien. Yo no consumo <ríe> marihuana nunca. <ríe> no,
1: es, no, no, no es mi thing.
0: No, y de hecho es como que máximo dos cervezas antes de subirme porque Ajá. me pasó en Ciudad de México que fue Borre, nos topamos allá y fue un casi ah, sí, vamos a subirnos. Y nos pusimos una super peda y casi olvidamos que nos habíamos apuntado en el Open a <risa> porquería. como que, ah, güey, ya va a empezar esa madre y ya dabas pedísimos y yo ya no podía articular bien palabras.
1: Exacto, es lo, es lo que me pasa. Y dije,
0: voy a dejar de tomar y hacer ejercicios de. de, de pues. con la boca, ¿no? De abrir Ajá. y cerrar boca y hacer como que. Trabalenguas y todo. Sí, claro. Para cuando me subiera, pues me. De dicción chido, y pronunciación. Sí, dicción y pronunciación. Es que hace un video como se decía. Sí, muy bien. Porque estás tomando. Ay, ay. Sí, obviamente. Sí, si no estuviera tomando, lo hubiera dicho sin problemas. Sí. Y dije, no, a partir de ahí dije, no voy a ponerme tan ebrio antes de subirme. O sea, una o dos cervezas está bien, porque sé que en ese punto todavía estoy bien. Ajá. Pero ya como tercera ya me empiezo a pegar. Sí, no, yo, yo tenía
1: como este, como. Stage Fright, tenía como miedo de que fuera pasada, entonces mm-hmm. dije, no, pues me voy a tomar unas para... Entonces me tomé como tres whiskies bien rápido. Oh, fuck. Y luego así como de... Se me acabaron y luego faltaba para que empezara y me tomé otros dos. El caso es que ya ya cuando cuando <risa> hice, y, y si bien el video de repente se me traba la lengua y cosas así que a- afectan. Hay una parte donde se me olvida y se ve que estoy viendo el celular para ver qué sigue.
0: No, no se ve tanto porque eres una persona que, para mí, hablas Ajá. muy rápido, casi siempre. Ah, sí, eso sí es cierto. cuando te trabas, dices, ah, es porque habla muy rápido, ¿no? Porque está en (risa) pedo. Sí, hablo muy rápido. Sí, Sí, es verdad eso. Bueno.
1: (risa) La cosa estuvo entonces que cuando acaba el roast, eh, justo el Late Night Combatía estaba eh, organizando un concurso de stand-up en un lugar aquí local. Entonces, eh, me dicen, ¿por qué no participas en esa madre? Hay dos dos días, dos fines de semana para para audicionar. Audicionas primero y si pasas la audición, entras al, al, concurso. al concurso. Entonces yo les dije, no, pues Simón, este, ¿cuáles son las fechas? Y me dicen y me apunté a la más lejana.
0: Por lo mismo, sí, ¿sabes? Obviamente.
1: Era así como de ¿es ya este fin o en dos semanas? Y dije, no, pues en dos semanas. Fui a audicionar en las dos semanas. Eh, todavía me acuerdo de la gente que audicionó conmigo. Este, Turi, es algo que es verdad y que todo el mundo tiene que saber. Okay. Hay dos cosas en esta vida que tienes que saber. Una exclusiva para este podcast. Ajá. Una es, no todo el mundo tiene por qué tener un podcast. <risa> exclusiva para este podcast. Y la segunda que tiene que ver con... <risa> la segunda es, no todo el mundo sabe hacer stand-up. No, obviamente,
0: sí, yo estoy seguro. <risa> y,
1: y, y me da risa porque la gente cree, yo siempre en las pedas hago chistes y todo el mundo se ríe, debería hacer stand-up. Sí. Ah, suerte con eso, amigo. Me acuerdo de la gente sí. que audicionó conmigo esa vez y ay, güey. Pues obviamente que
0: porque me tocó buen grupo. Un me tocó el grupo.
1: Es lo contrario al grupo de la muerte, me tocó.
0: Entonces. Sí, fíjate que me pasó algo totalmente al revés. Sí. En mi primer concurso de stand-up me tocó Ajá. contra Pepe. Pepe Meléndez. Meléndez? Ajá. Borre. Uh-huh. Y Lolo. Los dos... ¡No mami. Los tres, fácil, con más de dos años de haci- haciendo stand-up. Sí. Y yo así de... tenía cuatro o cinco meses. Curiosamente, este... califiqué a la final en segundo lugar. Pero fue, no sé, suerte. Yo creo que fue suerte. No, no, eres bueno. Tienes buen material. La es que... no, pero, bueno, para, es, para ese entonces yo creo que que fue suerte, ¿no? Porque depende. Ya tenías, ya si tenías el beat de... <risa> <risa> Ya tenías en aquel entonces el beat del, del signo del Zodíaco. No, güey, todavía no, todavía no lo desarrollaba. Es mi güey. favorita tuya. Bueno, entonces este
1: <risa> qué chingón. Pues así está, el, así está el asunto. Entonces yo entro al concurso de stand up que están sí. organizando y un día me dicen ¿por qué no vienes a una junta de escritores de Lightning? night no, bueno. con nosotros a ver qué onda a ver cómo te sientes si te gusta no sé qué y yo va Simón y, y me dijo y te, y te damos unos pointers de, de tu rutina de la madre pues el caso es que llegué y estuve en la sesión de escritores en la reunión de escritores y nunca hablamos de, mí,
0: de mi de tu de rutina de mi rutina fue el gancho no Así, ah, me van a ayudar a hacer mi mejor <ríe> stand-up. y que nada güey no, wey, la, 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 la. no la, la mejor escribe con nosotros
1: y de ahí entré a late night y estuvo muy chido esta cura porque previo a esto yo había estado en el primer show de late night de la historia Cuando todavía estaban en un canal local. Sí, en el canal local. Con la puerta roja esa. Con la puerta roja el audio de la chingada. (ríe) En ese primer show yo estoy en el... el, En el público. Justo porque pues siempre he sido amigo de Badía toda la vida. Y entonces luego ya estaba del otro lado como escritor. Y pues así es como llego. O sea, sí está de la mano completamente. Que yo entre a hacer stand-up. Tiene que ver también con... eh, Con que yo entre a Late Night. Y también tiene que ver mucho con, hay una etapa de mi vida en donde yo, como te decía, que de repente dije, pues yo quiero estar atrás, y me dediqué a producir, y fue cuando me metí mucho a a video. Dejé de hacer teatro un tiempo por esto, y entonces hacía más otras cosas, eh, producciones educativas y de otro tipo, y me dediqué mucho a hacer video, edición, de hecho, es otra de las cosas que hago, eh, editar video.
0: Sí, no sabía. <risa> no, es, eh, y trabajamos ahí juntos en un proyecto que está Ajá, próximo a salir, de hecho para cuando salga esto yo creo que... Ya debe haber salido mm, No, pero está como que a semanas de ver la luz de esta cosa ah okay, bien Entonces,
1: bien, está a punto está Cuando punto, vean esto sí. está a punto de salir un sí, proyecto sí, está donde está estamos punto, trabajando juntos sí. Y entonces este sí también me di cuenta de lo mucho que extrañaba el escenario y también para hacer stand-up tuve que lidiar mucho con ...con mis paradigmas de teatro, porque...
0: Oh, sí, justamente... eh, ...alguien que conozco que hace teatro... ...y luego empezó a hacer stand-up... ...me dijo, es que es bien complicado... ...subirte a un Open... ...y luchar contra ese estigma de que... ...en el Open se vale equivocarte... ...y en el teatro no, güey... ...o sea, cuando estás frente al público... ...no puedes equivocarte... ...entonces tienes como esta lucha interna... ...de que lo que tengo que presentar debe estar muy chingón... ...porque si me equivoco ahí arriba... ...yo no me lo voy a perdonar como actor... Okay. Entonces, no Luego, sé si te pasó eso. Este... No exactamente.
1: <risa> mi problema más bien tenía que ver con la nula interacción que yo tenía con el público.
0: Oh, Justo por eso, ay, porque no, no rompas eso, la cuarta wey. pared. Entonces, a mi... mí me gusta mucho interactuar con el público, pero sí, sí, a veces me, me, ejemplo, me meto en muchos problemas por eso. Yo, yo yo tuve que
1: esforzarme. Yo no soy fan de cagársela al público nunca, por ejemplo. Los involucro así como de... A ver, ¿quién de aquí?
0: Yo creo que ese es muy poquito mi problema. Sí. No,
1: yo nunca he sido fan de, de ese rollo, la neta. Eh, pero ha habido gemas increíbles de cuando interactuó con el público. Pero no, lo, tuve okay. que, lo tuve que aprender, o sea... Sí, no es algo que digas Incluso mi primera sí. rutina, Turi, estaba escrita como un monólogo. Mm, ok. O sea, un chiste estaba conectado con el siguiente... Y estaba conectado con el siguiente... Y estaba conectado con el siguiente hasta que se acababa.
0: Mm, okay. Y
1: entonces, ¿qué pasaba? Que... Estando arriba yo del escenario también, yo estaba como en visión de túnel y no importa qué gritara el público, qué dijeran o cómo reaccionaran, yo no reaccionaba con ellos. Porque yo estaba entrenado a ignorarlos. Totalmente, sí. sí sí sí, sí. Ya después tienes que aprender a contestarle al güey, a involucrar a lo mejor lo que te gritó, a tu no, rutina. Y tal vez no
0: tanto hacer algo como que, si pasa algo en el público, no tanto como que... Tienes que hacer un chiste con eso, sino... No. Solo saber que no pasó desapercibido, ¿no? Exactamente. O sea, nada más hacer como que... Ah, sí, a veces pasa también eso, güey. O sea, y ya con eso la gente se queda feliz, güey. O sea... Sí, exacto. Es algún recurso muy... Curioso. Ya, no sé si. que, sí, sí, o sea,
1: ah, y lidiar con he- hecklers, chingue. claro, me tocó una heckler que aparte es amiga de un compañero comediante, después te platico con quién.
0: ¿Tú, tú, tú me viste pelear con un heckler en un show en, en un lugar de mariscos, Sabes, <risa> me? me fue de la verga, me? <risa> Es que, es que de,
1: dejen de normalizar, hay que dejar de normalizar, este, los shows en lugares donde no quieren shows. Oh, sí, totalmente. Era un beneficio,
0: güey. Era un show de beneficio, no sabes Sí, sí, sí. para perritos, güey. Sí, cierto. Sí, cierto. <risa> no, más es por eso me entré, porque era cobijitas para perritos. Sí. Creo que, güey, ese show es la última vez que hice este, ¿no? No mames, ¿no te? Y ya llovió, ¿no? Pues ya va a ser, ya fue más de un año, güey. Sí. Sí, es que fue ese y yo es creo que, que fue, sí. duró como, es que fue como un mes más y valió verga la pandemia exacto, y por eso estamos sí. ah, que la chingada <risa> sí, entonces
1: así está la onda con eso, eh, no te creas la última vez que hice stand fue en el cumpleaños de Lolo ¿Cumpleaños el show de del cumpleaños del Lolo en diciembre pero del
0: del 2019. 2019, no, Ajá. pero eso fue el de las cobijitas fue después, fue después. Sí, sí, porque <ríe> voy, voy, voy a escuchar mamador porque yo terminando ese show, me fui a dar show en otro lugar, eh, en el Foro Café, donde ah. ahí se me pagaron. Entonces, <risa> no yo hace, si me pagaron. hace como tres semanas me salió que había pasado un año de ese show. Entonces, ah, fue como que, ah, ok, va. Y luego después ya. Pues ahí está entonces. Hubo un poquito como tuve como otros dos shows más después de eso, y luego ya se fue la pandemia. Sí, man. Ok, entonces no es
1: tanto. Porque sí. la pandemia borra todo el...
0: Sí, de hecho, el el, el el cumpleaños de Lalo estuvo muy bueno, güey. Sí, Yo lo disfruté bueno. mucho, la, la dinámica de ese. Ese estuvo
1: muy chingón. Sí, bueno. sí.
0: Pues este, Sí. Pues así estuvo cómo llegó al stand-up. Eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, eso es lo que comenzamos. <risa> ¿Cómo habías, si habías entrado primero en el late night o en el stand-up? No, ¿no?
1: pues fue como simultáneo. Y después... Eh, y pasa esto que te digo de... Tuve que lidiar con quitarme como estos aspectos teatrales. Porque es diferente. Sí, totalmente. Definitivamente. Pero sí me acuerdo que me decían mucho, güey, se nota que todo el tiempo que hiciste teatro y has hecho teatro, porque no te ves como alguien que empezó ayer, güey, a hacer este
0: Sí, tienen este, este, esto muy curioso de que se suben al escenario y son personas que... El escenario es de ellos en cuanto se suben a él. En cambio, cuando es alguien que nunca ha hecho nada en un escenario, ¿no? están todos así como que... Ay. Yo me acuerdo mi primer show, Ajá. me subí y yo estaba temblando con el micrófono así y se notaba así bien, cabrón, que estaba temblando de, de los nervios. ¿Te grabaste? Uh, sí, pero no, no sal... Che, Me estaba grabando Pepe, ¿verdad? Porque Entonces, que él es el que me metió básicamente en esto. Uh-huh. Este, y se lo agradezco. <risa> y empezó a grabar como un minuto después de que empecé. Okay. ¿sí? Pero te
1: dio tu show, es te... o sea, él te dio, no, 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 show. él te dio como curso de stand-up para que entraras.
0: ¿O fue acá como de compas? fue como de compas, ah, sí. Okay. Estuvo bien curioso porque me dijo, no, ven, él trabaja en un bar y me dijo, ven, este, ven acá al bar y yo aquí te doy unas notas de lo que estoy jalando para que sepas cómo reparar tu rutina. Y pues fui al bar, ¿no? Y como a los 15 minutos de que llegué, llegó el tío Robert porque llegó, iba, a estar, iba a tener show esa noche eh, aquí en Juárez. Ajá. Y me dijo, no, mames está el tío Robert. Vamos con él, güey. Y la madre... Entonces, valió verga todo lo que me iba a enseñar. Entonces, <ríe> me... ¿Dónde, ¿Dónde mira, tuvo el fue... el
1: tío Robert ese día? Ah... ¿En un lugar por Costco?
0: Creo que no me acuerdo bien, güey. casi claro, sí, creo que sí, güey. Yo le abrí. Que... Ah, ¿tú le abriste sí. esa vez? Sí, igual. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿No fuiste a la comida bueno, donde comieron antes? No. Es que tal vez no, ya estabas ahí. No ni pude. Me cuenta, no, no güey.
1: pude ir a comer porque... Trabajo y ah, así, okay. godines y así, pero me acuerdo, yo, yo le abrí ese día
0: a tío sí, Robert. Y fue como que, ah, no, pues mira, léete estos libros, ve estos videos, güey, y de ahí agarras y como que, ah, pues gracias, güey. Y yo estaba emputadísimo porque yo no sabía quién verga ser el tío Robert. <risa> <risa> porque, Ni yo pepe, y le abrí. Ah, es <risa> Pinche Pepe, hijo de su puta madre, güey. Mira, tenemos algo en común y ya le abrimos los dos al tío Robert. <risa> ah, ¿ves? <risa> sí. <risa> Y me fui emputadísimo y con lo que me dijo de que leyera y viera, pues ahí armé mi rutina. Ajá. Y con eso me subí la primera vez, Simón, y... Qué chido. Así, así pasó con... Pero no me veo así como que un curso como tal. De hecho, yo soy de las personas que, que no están a favor de los cursos de stand-up. Yo tampoco. ¿No? Mm, no, en no. Sí, es como... Si no eres bueno en algo, enseñas. <risa> <risa> lo siento, no es cierto, no. digo eso para cagárselo a las güeyes cada cursos.
1: ¿Sabes qué pasa? Güey, es que. Eh,
0: es meternos en un pedo medio escabrosón, pero. No, tú dale, tú dale. A mí me gustan los pedos escandalos. No, si no te quieren meter luego,
1: luego siento, a ver. Eh... <risa> no mames, qué mamada voy a decir, pero. ¿Has visto Monsters University? Sí. Simón. Todo el, todo el tema de esa película que a mí me encantó es. Mike Wachowski quiere ser asustador mm, Ok Su sueño es ser asustador Ok Hasta que se tiene que dar cuenta que no tiene madera para ser asustador Simón El stand-up es muy... O sea, toda la vida es así Y el stand-up también No porque tomes un curso vas a ser bueno para hacer stand-up
0: No, totalmente Estoy es, de es
1: una situación en donde tiene, necesitas talento
0: no, 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 Y necesitas trabajo Ajá. Yo creo que un comediante local medio me odia poquito porque una vez me dijo, este, contó un chiste y no dio risa y como que me la quiso cagar con el chiste y luego ah, discúlpame, se me olvidó que pagaste dos mil varas por dar risa, para dar risa, le dije y se putó oh. y me dejó de hablar como por dos veces, güey, algo así. No mames. <risa> si ¿Sí sabes que si ve este show vas a ver que es él. Sí, Entonces pero, di el nombre. Pero no, claro. <risa> Este, no, mejor no. Así lo voy a dejar porque lo va a ver él y tal vez otras dos personas, ¿no? No <risa> necesito <risa> este es mi, mi, mi audiencia. <risa> No, no, es cierto este... okay, no, no, no quiero así, porque el... No te creas, no te lo creas vi, Las últimas veces que lo vi, sí dio risa el güey Entonces fue como, que yeah, okay. Ah, ok, para este 2000 vas por dar risa No,
1: O sea, claramente necesitas eh, documentarte, si, si esos talleres fueran más como teóricos y no como de, arma tu rutina y vas a ser bien gracioso ¿No? Si fuera un maestro y te enseñara el contenido que es por ejemplo en los libros que tienes aquí sí. ok, como una clase estos son los principios básicos son como taller de principios básicos de lo que tienes que hacer pero no de aquí vas a armar tu rutina y al final vas a hacer un show y como va a llevar mi nombre el show todo el mundo va a ir y ya de aquí te vas a ir a la fama y al estrellato pues es prometer yeah. cosas que no vas a cumplir y ese es mi problema que de repente el stand up en México tuvo un super boom todo el mundo quería hacer stand up todo el mundo se subió al tren, hasta la gente que no tenía por qué haberse subido al tren. Sí, porque no daba risa. Ajá.
0: Muchos influencers que no sabían qué pedo y por generar dinero empezaron a hacer stand-up eh, y no dan risa. Exacto. Wey. Cobran carísimo los culeros. Exacto. Como alguna vez los
1: DJs, ¿no? Como Campuzano oh. era DJ. <risa> al rato va a ser nuestra no, este, no, este... Sí, no O Pedrito ¿no? Sola y así, no sé, no sé.
0: Pedrito Sola, DJ, eso eh, sería más... Me haría más risa verlo de DJ que de, de comediante stand-up. Creo que sí sucedió, ¿eh? Oh, sí, 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 sí. sí Eso creo no, que no. es real. Google no. it. Pero bueno, el, el punto
1: de esto es que... Eh, por eso me, me causan ruido. Porque... Sí hay cosas que aprender de hacer stand-up. Pero el talento no te lo va a enseñar nadie.
0: Justamente... Este, bueno, Judy Carter en, en los libros de stand-up dice... Este libro no te va a enseñar a ser gracioso. Exacto. Pero, pero si tienes... Si eres... Poquito gracioso, una lo que sea que y, y puedes hacer reír, como en tu forma de ser, esto te va a ayudar para exponenciarlo y ser mejor. Exacto. ¿Sí? Y eso está Pero no bien. significa que vayas más Nada más ay, no ay,
1: prometas ay. lo otro, pues.
0: Sí. Y, y hay comediantes de, de stand-up que, yo bueno, yo pienso que se dieron cuenta que no eran tan graciosos, Uh-huh. Y no se salieron de la escena, pero ahora producen shows y producen contenido y hacen otras cosas dentro de la comedia, pero no hacen ya stand-up. O sea, que no y me... es válido, o sea... es lo que te iba a decir, y no me parece mal. Y aparte, no sabemos sus razones. A lo
1: mejor no es porque no fueran graciosos. Como te digo, a lo mejor ahora tienen ganas de hacer eso otro.
0: Sí, totalmente.
1: no Yo te digo un ejemplo ahorita que me está pasando. Eh, me acaban de invitar como hace una semana a producir una obra. De telón. Hacer como okay. hacer productor. Es un rol totalmente diferente. Hacer de actor. telón de arena. Sí. Ah, de
0: telón de sí. arena. Ajá. <risa> Porque pues yo no tal vez no van a entender el contexto de Telón, estamos... sí,
1: es que los de telón le decimos telón, no decimos telón sí, sí. de arena todo el tiempo. <risa> sí, <risa> ¿no? sí, sí. Pero sí, de telón de arena. Y dije, mm, sí, es cierto. Y yo, no, yo no he producido teatro. Puede ser algo interesante. Simón, le entro. Vamos a producir una sí, Entonces, esas cosas. No sabemos si eso es igual, ¿no? A lo mejor de repente tienes ganas de. En el proyecto que estamos, eh, bueno. Es un
0: show de sketches, vamos a, Ay, vamos a decir. Sí, en el show no de sketches,
1: es... te iba a decir, no es mi, mi rol no es estar en frente a cámara, pues sin embargo, sí salgo en varios sketches. Sí, pero... sí. Es como... En algunos en, sí, algunos. en algunos. Pero sí. no es, no es, no es el rol... el rol primordial. Primordial en el que estoy trabajando. Y está bien, de repente quieres hacer cosas diferentes. Pues, se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, no sé si todos los comediantes que después producen shows es porque ya no son graciosos. Pero sí sé que algunos comediantes nunca fueron graciosos y mejor que produzcan.
0: Como Mike Wazowski. Como Mike Wazowski. Full circle.
1: Nivel.
0: Ahí está, ya cerramos ese tema, aparentemente. Ok. Si pudieras elegir un tipo de tacos... Que dijera, solo voy a poder comer este tipo de tacos por el resto de mi vida, ¿cuál escogerías?
1: Ok, este... Ay, discúlpame, es que ya empezamos las preguntas Me... No, está chingón, está chingón, este, pero este <risa> es muy pensada porque mira, por un lado... nada ah, <risa> <risa> Es que mira, yo siento que si, si doy mi respuesta, este voy a ofender a como el 95%
0: de los mexicanos. No me importa, en día, yo te vengo a entrevistar hoy a ti. Me, me interesa saber cuál es tu respuesta.
1: Pues obviamente Taco Bell, No, <ríe> acá, acá. No, no te creas, no te creas. Nunca... Yo, no. yo creo que eh, así como arrachera con queso, o bistec con queso, o esa variedad es como la que me gusta a mí.
0: Como el, el, el que llaman el taco caramelo, ¿no? Que es como asada con costra de queso.
1: Ese tipo de cosas, claro. Sí, sí, sí. Sé que, sé que un verdadero mexicano de cepa hubiera dicho cepa. al pastor con harta <ríe> piña. Pero yo pinchi mm. nunca. O sea, no, no es mi taco of choice. Claro que hay te tacos a pastor a tacos a pastor. Sí, obviamente. No es lo mismo unos tacos a pastor aquí en cualquier lugar en Juárez que en cualquier lugar en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, pero yo soy más como de... así, carne... Carne norteña con queso. En oh, okay. tortilla de... Si hay de harina, hasta de harina la pido. Oh, de harina. Ok. Bueno. La verdad es que sí, sí, sí. Es como mi... Soy más como norteño en ese sentido.
0: ¿Prefieres un burrito que un taco?
1: Yo creo que sí. Sí. Sí, 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 sí ¿Cuál sí, es tu burrito pedo. favorito? Mi burrito favorito es... Chile relleno. Oh, ok, va, 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 Chile relleno y... Eh, res. El de res. Pero el mejor burrito de Juárez... Okay. se Lo voy a decir aquí es... El de deshebrada del centenario. No tiene madre esa madre. Vayan a burritos centenario y piden uno de deshebrada. Y me escriben a mis redes dándome las gracias.
0: <risa> y si no están de acuerdo, igual. Nos damos un tiro, ¿no? Sí, Para... sí. Díganme que lo odiaron. <risa> fíjate, me, me, me acabas de decir esa información y... No, yo no estaba... Yo no estoy seguro de eso. Yo, tal vez voy a tener que... que Tienes que ir a checar ese red. Sí.
1: Nada más te voy a decir una cosa. Lo hacen en tu cara deshebrada con la friena ahí enfrente de ti con chile, tomate y cebolla. Ah, oh, va, 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 va. va. Uh-huh. En el momento. En el pinche momento. La carne ya está hecha porque güey, no más, no va a hervir la carne en lo que esperas, no <risa> <risa> Ahí la fríen acá.
0: <risa> o sea, el burrito está armado en el bueno, muchos también lo hacen así, pero ajá. Entonces sí, va, ya va, lo fríen la, la
1: parte de la freída la hacen enfrente de ti, lo vacían, le pon- le embarran su cantidad de frijoles a la tortilla. Ajá. Le vacían el contenido del sartén al burrito okay. y luego le ponen medio a cátera chingada ahí adentro. la verga, ya con su, eso su salecita, ves. téngale en, en papel encerado porque los burritos de cepa
0: son en papel encerado, en, papel no, en encerado, aluminio. Sí.
1: <risa> y téngale. sí, el
0: aluminio es cuando ya es la hielera que vas sí, a sí, comer sí, después. Y
1: ya es burrito de hielera, que es otro, otra categoría. Es una categoría <risa> diferente.
0: Es que hay tantas categorías dentro de burritos. Sí, bebé. sí, sí, hay. Sí. Hay. sí. Sí,
1: sí, prefiero el burrito. La verdad, sí, prefiero el burrito.
0: ¿Prefiero el burrito? al Sí, taco? sí, claro. Okay. Claro, claro. ¿Y de, de la torta al burrito? Burrito. El burrito. Totalmente. Sí.
1: Sí. C- claro que, este, como todo, pero...
0: No, no, es como que, que prefieres, prefiero, o sea, sí, sí, prefiero, Sí, obviamente, pues sí. Hay muchas cosas de las... No es como que... Ay, mi dieta se basa solo en burritos. Eso no...
1: ¿Alguna vez se basó solo en burritos? <risa> Pesaba 30 que... kilos más que
0: hoy, pero ¿alguna vez se basó en burritos? Oh, eso es <risa> cierto. Tienes una rutina de, sobre eso. Ya sabes, exactamente. Sí. 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 Uh, vamos a entrar un poquito en eso. Uh-huh. Este... Iba <risa> sí, a decir algo que de lo que... me dijiste que me hablara antes del podcast. <risa> no, no, no. Dilo, dilo, dilo. Te so, doy, okay. permiso. vamos a hablar de de esa época, tu divorcio. No, te... <risa> no, no es cierto, no. O sea, antes, este, pesabas una cantidad severa, ¿no? De, <risa> una de... cantidad severa. <risa> Vamos a decirlo así, no te conocí en ese entonces, yo siempre te he visto delgado. Sí, tal vez. Claro. Sí, entonces... ¿Consideras que es mucha disciplina el hecho de de bajar de peso? Digo, obviamente yo lo necesito.
1: Mira, la respuesta real es sí, güey. Sí. Ok. O sea, el primer ingrediente para bajar un chingo de peso es tener un chingo de huevos. Ok. No comértelos porque subes.
0: Ok. De hecho, llevo desde este lunes comiendo solo claras de huevo. No, 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 solo claras de huevo todo el día, Ah, okay. Yo en pensé mi desayuno que es... solo las claras de huevo. Ok. Con otras cosillas, verduras, fruta y cosas así. Estoy trabajando en eso, ¿no? Bueno. Pero ahorita me estoy chingando cerveza, pero... Sí, mira, ya, con eso, con eso verga todo lo que estás haciendo. Sí, este... ya, vale. Sí, sí, es, <risa> sí es un chingo de fuerza de voluntad, la neta. Güey.
1: Eh, y la verdad es que sí es dieta y ejercicio. Yo digo la rutina okay. y hablo mucho de eso y hago bromas al respecto, pero la verdad es que es la única manera, la es única la, manera. Es
0: la forma más difícil, pero la más segura de hacerlo.
1: Exacto, pero más bien se me hace que es la, la única real.
0: Sí, la única real. Yo Cuando... no he
1: rebotado, por ejemplo, a pesar de que no creas que me cuido como me cuidaba. Hay, hay hábitos que se me hicieron y que cambiaron. Yo okay. sí te puedo decir que yo ya no tomo bebidas azucaradas de ninguna manera. Jamás. La verdad es que yo encontré un refugio bien bonito en la Coca-Cola Cero. Bueno, ahora Coca-Cola sin azúcar. Y y de ahí todo es sin azúcar para mí en la bebida, por ejemplo. No quiere decir que no me coma una dona de chocolate a veces porque es una chingonería, una dona de chocolate, pero simplemente esas cositas pequeñas que te valen madre son las que te llevan a que te veas como ballena. (risa) ¡Ja, (risa) <risa> Sabes, así como de. Qué ay, manera ¿qué, tan qué, sutil de decirlo, ¿Qué tiene que me tome dos, tres litros de Coca-Cola con un chingo de azúcar al día? Pues, ¿qué tiene? Que mira cómo está, güey. Sea a punto de tener diabetes, este, con hipertensión, con etcétera, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Ok, va.
1: Entonces, este, no te mueves nada nunca, güey. Pues, mira. No quemas las calorías que consumes. Y entonces también es entender el juego. De... Porque eh, si hay una realidad, hay una, una cosa es comer sano.
0: Okay, y una sí. cosa es bajar de peso Sí, que no, no siempre tengo, es No, lo mismo.
1: puedes bajar de peso comiendo puros Twinkies La neta okay, okay. ¿Por qué? Porque el contenido calórico Si comes menos calorías de las que quemas al día
0: okay, sí, mo- Bajas sí, de mo- peso.
1: Así Es así de simple
0: Pe- Pero Ajá, sí, Pero el pero, es,
1: el pero más grande Es qué tanta saciedad Vas a sentir uh-huh. Porque a lo mejor la, el can- contenido calórico De dos Twinkies es el de un día Okay. Entonces vas a comer nomás dos Twinkies, güey, y todo el día vas a tener hambre y te vas a sentir de la chingada. Sin embargo, una comida balanceada te hace sentirte satisfecho,
0: sentirte sí, bien,
1: pero aparte bajar de peso. Y el ejercicio ayuda a que quemas más calorías. No soy nutriólogo, pero bueno, no creo que estoy diciendo nada que un nutriólogo pueda negar.
0: No, sí, sí, está bien. Y de hecho, yo trabajé un ratillo en control de peso porque mi carrera universitaria es... Del... Sobre rehabilitación física y rehabilitación para atletas de rendimiento. Ok. Entonces, ¿conozco el tema? este ah, Sí, este, lo pasé. ¿sí? No soy un experto en, en el sí. tema, pero lo pasé. ¿Con cuánto? Este, pues mira, mínimo tuvo que haber sido ocho porque si siete era reprobatorio, ¿en dónde estaba? Ay, <risa> okay. Entonces, mira, me, me puedo defender en el tema. Sí, ¿no? te defiendes, sí, te defiendes. No, y, y es una lógica súper... Este, pues es, es una lógica súper segura, ¿verdad? Hasta ahorita estoy bien pendejo para hablar. Hoy, hoy estoy <risa> muy estúpido para hablar. Se me olvida cómo decir las cosas. Eh, y. Pero aparte, pues, también tienes aminoácidos y tienes otras, otros nutrientes que necesita tu cuerpo, que si lo haces solo con Twinkies, No vas a tener y vas a estar descompensado, obviamente. Exacto,
1: exacto. No no es sano para nada, pero podrías verte más delgado, pues. Igual. (ríe) Y es es lo que nos lleva a todas estas dietas raras como de, hey, haz la dieta de la cebolla.
0: La semilla de Brasil, güey, o algo así. Ah, O lo que
1: que sea, sí, sí, lo que inventen de aquí a mañana, ¿no? Estas dietas donde es un remedio mágico y puede ser que bajes de peso, pero que vaya a subsistir que te generen hábitos que cambien tu vida etcétera no va a suceder
0: nada dificilísimo
1: dificilísimo haciendo esos métodos no dieta y ejercicio y es una chinga es la verdad pero si realmente quieres cambiar tu vida por salud o por cualquier otra razón vanidad lo que sea me vale esa es Mm, ese es el camino
0: totalmente muy bien ¿Y dónde te podemos seguir, Jorge? ¿En qué estás trabajando ahorita antes de que, que terminemos? ¿En qué esto? Ay, wey, ¿qué estoy trabajando ahorita? Estoy trabajando ahorita en un...
1: Eh... ¿Cuándo va a salir esto? Como en
0: tres semanas, si no me equivoco. Okay. Sí. ¿Vas a dejar esta parte donde dices que esto va a salir hasta dentro de tres semanas? Eh, posiblemente sí. ¿Por qué me ¿Por qué? No, no, porque me da huevo editar? No, no es porque me da hueva Es que, mira, te estás riendo, entonces está bien. Este, no sé en
1: tres semanas en qué voy a estar trabajando. No, eh. sabes, más eh. allá de tu... Más allá del, del programa en el que estamos trabajando juntos, de sketches. Sí, bueno. Me... Pero me pueden seguir. Eh, estoy como Jorge Rodallegas, tanto en Facebook como en Instagram. Ok. Y eh, estoy como Strange Imagery en Twitter. Ya sé que es
0: una mamada. Strange Imaginary. Sa- Imagery. Saqué ese
1: nombre. Este. Cuando recién salió Twitter, no me juzguen. Etcétera. <risa> ah, okay. Ya sé yo... que es de mamador, ya me la han cagado.
0: <risa> <risa> ah, está bien. O sea, yo, por ejemplo, en Twitter empecé porque dije. Mm, no quiero que me ganen el dominio de mi de mi nombre, entonces estoy así. Yeah, igual le abrí el TikTok por lo mismo para tener el dominio de, del nombre, nada más. Ajá. Pero no, no, no. Yo no hago esas cosas TikTok, porque está bien no,
1: difícil que me ganen el... el que, me ganen Jorge, <risa> que me ganen Jorge Rodallegas
0: en, en cualquier parte. Bueno, a lo mejor sí, después creo creo de oír que... esto van a entrar a, a ganarme a dos, huevo. Yo me voy a registrar metroflog, nada de que... metroflog. <risa>
1: saliendo de aquí voy a ir a comprar llegas.com porque si no... <risa> sí, ¿verdad? Sí. Eh,
0: pues bueno muchas gracias por, por haber venido Jorge no, es gracias un, por la invitación se me un... fue
1: rapidísimo yo pensé que hablaba, había más preguntas este sí,
0: si quieres las pasamos todas este, no, 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 tú... no claro. este y, pues, no sé, tal vez te vuelva a invitar para una siguiente temporada o algo. Si a ustedes les gusta, siempre lo traemos. Siempre. Sí. Si, no, si no quieres, también no nos de huevo, ¿verdad? la verdad es que es muy raro que haga cosas a huevo. Si estoy sí. aquí es porque
1: quería aquí. Gracias okay, por la muy invitación.
0: Bien. Y, pues, no, muchas gracias a ti por venir y a todos los que nos están escuchando y viendo. Y, pues, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy como El Turicata en todas las redes sociales. Y por eso tengo el dominio en todo. También me Ajá. pueden seguir en, en TikTok, pero pues no subo nada. aunque okay. so, Si ya saben que estoy ahí. Yo nomás quiero decir una cosa
1: al <risa> último. Saludos a todos y especialmente saludos a, a esa persona que me obliga a escuchar este reggaetón y
0: m- Hawái de Maluma. Y ya, esto es lo que voy a decir. <ríe> Saludos a todos. Te recomendaciones en el amor, pero la parte estaba mejor que a mí. Así que... <ríe> y pues entonces escuchamos la siguiente semana en de Chaleco. ¿eh? Es el primer episodio en el que digo el nombre del podcast en el podcast. ¿eh?
1: Eso chingado. Siéntete bien. Me hubieras dejado venir con mi chaleco.
0: Yo te dije que sí si No, querías... me dijiste,
1: no lo lleves porque producción tiene unos especiales.
0: Ya, ah, tengo como siete chalecos. Y güey.
1: producción ni habló en todo el tiempo.
0: No, es que producción no vino hoy. <ríe> sí, apunte a nada, chavos. Sí. <ríe> ¿A esa máscara de Star Wars. ¿A esa de Star Wars? <ríe> ¿El Turi okay. es fan de Star Wars? Eh, poquito. Sí, no. Mm. <ríe> poquito, hay 35 máscaras aquí, güey. <ríe> No, estoy diciendo falsos Me gustaría tenerlas No, la verdad tan La verdad es,
1: Eres más fan de los tambores Que Ah, vida. es un, es, un, es algo
0: de lo que Casi no hablo con la gente ¿eh? ah, Pues ya lo dije en tu podcast Sí, hay como tres tambores aquí Y tengo otros bases en el trabajo Nos vemos la siguiente semana en De Chaleco Chido Bye